היי חברים, ברוכים הבאים לעוד פודקאסט מהבית של מרקטינג סולושיינס, שיפור ביצועים בחברות וארגונים. איתכם כאן אסף, והיום אנחנו רוצים לגעת ולדבר על נושא שהוא חשוב מאוד בהתנהלות השוטפת של כל חברה וארגון, אבל הוא נדחק בשוטף הצידה. אנחנו מדברים למעשה על מערכות הטכנולוגיות בארגון. עד כמה המערכות הטכנולוגיות שלכם כל כך חשובות, ועד כמה הן משפיעות על המכירות, השיווק, השירות, המשאב האנושי, התפעול. ובכלל, כלל המשאבים היא בעיקר על התהליכים בארגון. ולמעשה, לשאול את השאלה הגדולה, האם המערכות שלכם מתאימות לשיווק, המכירות והשירות של 2020? בפודקאסט הזה נחדד עד כמה שיפור תהליך העבודה עם המערכות שלכם יעזור לארגון שלכם להתנהל בצורה נכונה וחכמה מול לקוחות, ניגע בתהליכים וכלים של מערכות ה-CRM, טלפוניה ואוטומציות שיווקיות. בשביל להתחיל לדבר על נושא המערכות, אין יותר מתאימה ממטל, השותפה שלי, מייסדת מרקטינג סולושיינס, ששוקדת על נושאים שיווקיים ומערכות בחברות וארגונים שאנו מלווים מעל לעשור. שלום לך, מטל. אהלן. היי, מטל. אני יוצא מנקודת הנחה שבכל חברה או ארגון יש מערכת CRM. מערכת טלפוניה, מערכות אוטומציות כאלה ואחרות. בואי תעשי לנו... איזשהו סדר למאזינים על אילו מערכות מדובר, עד כמה הנושא הזה חשוב ועל מה זה משפיע. אוקיי, okay, אז קודם כל, אם המערכות עד לפני מספר שנים היו בגדר של איזה משהו אפור כזה, טכני, נמצא אי שם בצד, פחות אישו, היום למערכות יש כובד משקל, יש להם נפח בתהליכים ובמשאבים של ארגון. במציאות של היום, עם כל כך הרבה ריבוי מסרים, עם דטאות ולקוחות קצה, צריך לנהל את זה בצורה נכונה יותר, מיטבית. למעשה, המערכות הפכו היום להיות כלי עיקרי בתהליכים בכל חברה. הן מגדירות ומשפרות את כל תהליכי המכירה, השיווק, השירות, שימור הלקוחות. יש להן חלק ממש חשוב ובלתי נפרד מהאינטראקציה, התקשורת וחימום מערכת יחסים עם הלקוחות הקיימים. והלקוחות הפוטנציאליים. אם אנחנו ניגע בנושא שנוגע בכולם, אז נוכחנו לראות בחברות שליווינו, המספרים מוכיחים ששימוש חכם ומקצועי במערכת CRM בהכרח תשפר את יחס ההמרה והתקשורת עם הלקוחות. עכשיו בואו נדבר על סוגי המערכות שאנחנו מדברים עליהן. כשאנחנו מתייחסים לשיפור ביצועים, אנחנו מתייחסים לטריו המקובל. מערכות CRM, מערכות טלפוניה. מערכות אוטומציות שיווקיות. אוקיי, okay, הבנתי. ברשותך, בואי נתחיל עם המערכת הבסיסית, שזו למעשה CRM, נכון? אכן. אוקיי. Okay. בעצם במערכת הזאתי, במערכת ה-CRM, מנוהל כלל הדאטה, האוטומציות, התיעודים, התעדופים, התהליכים, שהם בעצם התשתית של המכירות, השיווק, השירות בכל חברה. זה למעשה מערכת קשרי הלקוחות שאנחנו מכירים, נכון? נכון. בעצם אנחנו מדברים שם על לידים חדשים, כאלה שהפכו להיות לקוחות וכאלה שהופסדו. הופסדו זה לקוח שבעצם לא נסגרה איתו עסקה בסופו של דבר. הכל נמצא כאן, זה מסד הנתונים של החברה. אבל אסף, אי אפשר להתחיל לדבר על שום תהליך או מערכת לפני שאנחנו מבצעים בדיקה של פערים. בעצם החלק הכי חשוב לפני הכל זה בעצם להבין מה המצב היום, מה שאנחנו קוראים לו המצוי. איפה החוליות החלשות, המעכבות והחוסרים שקיימים היום? 
במערכות. זה בעצם איזושהי סקירה רחבה עם כל המערכות שקיימות היום אל מול כלל גורמי החברה שבעצם נוגעים מהבכירים ועד הזוטרים וכל מי שהוא בעצם נוגע במערכת בצורה כזו או אחרת כדי להבין את הפער בין המצוי לרצוי. הפער הזה אגב הוא ברוב המקרים פער כספי, אתה תתפלא לשמוע, בין ההכנסה שקיימת לבין פוטנציאל בעתיד. תכף תבין עד כמה המערכת עשויה להשפיע לך על ההכנסות הפוטנציאליות של החברה. אוקיי, okay, אז מה שאת אומרת, מצאנו פער, ראינו עוד כמה מערכות שאנחנו משתמשים בהן, לא באמת עונות על כל הצרכים העדכניים של היום. זה אומר לוותר על הכל ולהתחיל לחפש חלופות מבחוץ. הרי את יודעת, זה לא פשוט להתחיל להעביר עכשיו ארגון שלם למערכת אחרת, ובדרך כלל זה הופך להיות נושא אסטרטגי, ששמים אותו גם בתוכניות עבודה, וזה תמיד לוקח המון המון זמן והמון משאבים. אוקיי, אז אני אתחיל מהשאלה הראשונה, קודם כל, לגבי האם אנחנו מוותרים קודם כל על הכל, על המערכות הקיימות, ומתחילים לחפש בחוץ. אז בגדול, לא בהכרח. אם המערכות הקיימות מסוגלות לעמוד בדרישות, ועל זה לא לוותר, שאפיינו והגדרנו, וראינו שיש חוסר שביעות רצון בפרמטרים שהם חשובים, בתהליכים שהם חשובים, והאם הן מסוגלות לעמוד בדרישות האלה, אז באמת נשארים עם הקיים ומבצעים שבצורים, אדפטציות ואינטגרציות עם הקיימות. אבל אם לא, מחפשים חלופות. היום יש חלופות מאוד מאוד רציניות, שנותנות מענה על, על מרבית הצרכים בכל חברה. אגב, אין מערכת אחת שמתאימה לכולם, בכל חברה יש צרכים אחרים. ומערכות שמתאימות בהתאם לצרכים. חד משמעית, לא מתפשרים. זאת אומרת, אם צריך, מביאים חלופות אחרות. אני מסכימה שאנחנו מדברים פה על תהליך שהוא מאוד אסטרטגי. אגב, עצם העובדה שהוא אסטרטגי, הוא בעצם, הוא לא נמצא בשוטף, אז הוא גם בדרך כלל גם זז הצידה. כן, זה, ו... זה, זה, זה בדיוק מה שציינתי, עקב אכילס הזה. אוקיי, okay, אבל אם אני אגיד לך, אסף, ש... זה ישפר לך את הביצועים בעשרות אחוזים, ולפעמים אפילו יותר. אתה כמנכ״ל היית דוחה תהליך כזה? אם אני הייתי מנכ״ל של חברה, כמובן שלא. אוקיי. מערכת מקצועית שנותנת מענה רחב, גם שיווקית, מכירתית ושירותית, על המגוון צרכים של הארגון, היא עשויה להשפיע בעשרות אחוזים ביצועים שהם נוגעים בכמה אספקטים, ואני כבר אגיד לך על איזה אספקטים אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על יחסי המרה, על ניהול, תפוקות. על משאבים של עובדים, על שירות. אתה חוסך הרבה מאוד במשאבים, אגב. ניהול נכון של ידע, חוויית לקוח ועוד המון, המון, המון נושאים. תשמעי, יש משהו שאני באופן אישי, כשמדברים על מערכות, אני נתקל בו, לעיתים די קרובות. וזה תהליך, זה למעשה האורך זמן של התהליכים. תהליכים לוקחים אפילו שנה, לפעמים אני שומע אפילו יותר. זה נשמע לי מוגזם, זה נשמע לי לא פרופורציונלי. זה משהו שגם את נתקלת בו? אוקיי, okay, ברור שאני נתקלת בו, וראיתי את זה מקרוב בכל מיני מקומות שאנחנו ליווינו. אבל אני אתן לך איזושהי סקירה אחרי הרבה מאוד ניסיון בכל מיני חברות וארגונים גדולים כקטנים. אם מבצעים את התהליך הזה בצורה מקצועית, בשיתוף פעולה בין הגורמים הרלוונטיים ולפי אבני דרך, הוא יכול להיערך בלוחות זמנים ממש ריאליים ולא ארוכים. ולכן לא נכון לשים תהליך כזה חשוב בצד, חשוב לתת לו את המשקל הראוי, את האטנשן, גם כאשר יש מספר מערכות ואינטגרציות ביניהם. אפשרי, 
אם מנהלים את זה בצורה חכמה, ויש מנהל פרויקט לטובת העניין, בין אם הוא פנימי ובין אם הוא חיצוני, אגב. אז החשיבות, ההבנה, כמה זה חשוב, זה כולנו כנראה בשלב הזה כבר מבינים. בכל זאת, תני לי דוגמאות במה שימוש יעיל וחכם, יעיל וחכם במערכות הנכונות בא לידי ביטוי. איך זה בא לידי ביטוי? אוקיי, מאיפה להתחיל? קודם כל, ניהול הלידים והלקוחות. ניהול כרטיסי לקוח באופן שהוא מיטבי, בצורה כזאת שאתה יכול לנטר בכל עת מה שרוצים. ניהול דאטה חכם יותר, מייצרים תעדוף לטיפול בלקוחות. אם זה מכירות שטח, אז ניתן לייצר ממש מערכת שהיא תומכת במודל ABC. ABC זה בעצם תעדוף. ואם מדברים על מוקדים טלפונים, אז ניהול ומקסום של ניהול קאפ של נציגים ושל, א', של כל נציג ונציג וגם של המוקד. יצירת תזכורות, שליחת הודעות ומיילים אוטומטיים לפי סטטוס מסוים. אתה יכול לנהל את כל הידע המקצועי במקום אחד. הנחיות פעולה לטלפנית, זאת אומרת, אתה עכשיו נמצא באיזשהו סטטוס מסוים, או בתת סטטוס של סטטוס מסוים, יש בפנים כפתור עם תסריט שיחה ייעודי לכל שלב ושלב, לא צריך לשבור את הראש, לא צריך דפים, לא צריך שום דבר. ההתממשקות המלאה למיילים ולאומני האאוטלוק של כל אחד, זה פותר ונותן לך מענה לתקשורת בין מחלקות שונות, אגב. ואיך אפשר שלא לדבר על הנושא שכל אחד מדבר היום, בשנים האחרונות, הנושא של האוטומציות. החלת אוטומציות שיווקיות חכמות, שזה נושא מאוד משמעותי בפני עצמו, אנחנו נפרט עליו עוד מעט, זה בעצם הנושא שמדבר על חימום מערכת יחסים עם לקוחות פוטנציאליים ויצירת ערך וחוויה ללקוחות הקיימים. אם אני ממשיכה... Uh, על עוד ככה, uh, עוד אספקטים שהם סופר חשובים והמערכות CRM האלה נותנים מענה זה המנהלים, המנהלים סוף סוף מקבלים דשבורדים ודוחות חכמים עם ראייה מערכתית מלמעלה, עם רזולוציות נמוכות, כולל הסתברויות לסגירת עסקה, לסגירת עסקאות שהן פתוחות. מעבר למסמכים דיגיטליים, אין יותר אופליין, שזה משמעותי מאוד, שיפור תהליכי הכשרה של עובדים חדשים. מערכת מסייעת בתהליכים כאלה רבות, שליטה מלאה מרחוק, אגב, מכל מקום, גם, גם אם יש לך עובדים מהבית, סינכרונים עם מערכות נוספות בארגון. תראה, אתה רוצה שאני אמשיך? כי אני, אני, אני בטוחה שאתה מבין את הכוונה שלי. החשיבות היא גבוהה מאוד, זה כלי עבודה לכל דבר, נקודה. הבנתי. תראי, בכל זאת, אי אפשר לא לדבר, כשמדברים על מערכות, לא לדבר, על, לא לדבר על הטרנד הזה שדיברת עליו, הדבר הכי בסיסי היום בשיווק, האוטומציות השיווקיות. אני אשמח אם תוכלי קצת יותר להתייחס בכמה נקודות לאוטומציות השיווקיות, למערכות הללו. קודם כל חשוב לי לציין, אין, אין, אין כאן משהו שהוא הכי חשוב. יש פה כלים שלובים, אגב, כמה מערכות, לא מערכת אחת, שיביאו בהכרח לתהליך שהוא נכון יותר ומיטבי. האוטומציה השיווקית, היא, מה, מה היא עושה בעצם? היא הופכת את השיווק להיות אפקטיבי יותר. היא מאפשרת, לא רק לשיווק אגב, גם לשירות. היא מאפשרת לשיווק להגיע ללקוח עם מה שהוא צריך, מתי שהוא צריך ואיפה שהוא צריך. אחד היתרונות של האוטומציה זה לחמם את מערכת היחסים עם הלקוח. בעצם כל הידע הרב הזה שאנחנו אוספים על הלקוח הוא משול למערכת יחסים אינטימית כזאת. ואז זה מאפשר לנו לקח, לגעת בלקוח בהתאם ל... העדפות שלו, בהתאם לצרכים שלו, באופן חכם, ולא להציק, אגב, באמצעות דאטה שהיא מאורגנת ומסודרת. כלי האוטומציות השונים מאפשרים לנו לדעת מאיפה הוא מגיע אלינו, באיזו נקודת זמן, מה הצרכים שלו, איך הם משתנים, לאיזה כיוונים מתפתחים, 
למי הוא משתף את ההצעות שלנו, מתי הוא מגדיל את הקנייה, מתי הוא נמנע מקנייה, לאיזה פניות שלנו הוא נהנה ולאיזה לא. וכן, הכי חשוב, זה מאפשר לנו למדוד את ה-ROI, את ההחזר השקעה באופן מסודר ולאורך זמן. נהדר. תראי, אני אשמח אם תפרטי לנו אה, קצת על אילו כלים למעשה מדובר בתוך כל הנושא הזה שנקרא אוטומציה שיווקית. אוקיי, okay, קודם כל, יש לא מעט בו, זה עולם, אה, וואו, כמה מערכות אוטומציה יש. אין ספור, לא, לא כולן טובות. אז יש הרבה מאוד מערכות אוטומציה שמאגדות גם, גם כמה כלים ופיצ'רים ביחד והכל מתנקז למקום אחד. אבל אם אנחנו רגע ניגע בחלקים שממנה האוטומציות, אנחנו מדברים על כלים שיווקיים, אז הנה ככה כמה כלים שנשתמש בהם לטובת ההליך של אוטומציה. אז ניקח רגע את המערכות דיוורים, הודעות, אס.אם.אסים, דפי נחיתה, וואטסאפ עסקי, בוטים, הודעות פופ-אפ, צ'אט-בוטים, מסמכים דיגיטליים, רימרקטינג, תזכורות פרסונליות, קופונים פרסונליים, הטבות עם המלצות, ניהול לידים ועוד שלל פיצ'רים שנמצאים אגב מתחת למקלדת שלנו. אנחנו יכולים לייעל ולדייק את הפנייה ללקוח קיים ופוטנציאלי, לחסוך הרבה מאוד במשאבים של כוח אדם, כסף כמובן, ובהכרח להגדיל את ההכנסות. לפי מה שאת מציינת, יש פה למעשה כללים שלובים שהכרחים גם ממערכת אחרת, שהיא מערכת טלפוניה, טלפון החכמה בענן. נשמח אם... תוכלי קצת לציין אילו פתרונות ופתרונות המערכת טלפוניה מעניקה. אוקיי, okay, אז קודם כל, זה מתאים לחברות וארגונים שיש בהם בהכרח מערך שירות או מכירות טלפוני של מספר עובדים. במערכת טלפוניה חכמה בענן אפשר לקבל ממש סקירה אונליין בכל רגע נתון של ביצועי המוקד. לייעל, לזקק תוך כדי תנועה, להשוות בין הנציגים, לתכנן את המשאב של הכוח אדם, לנתב את הזמנים בהתאם לעומס בשיחות נכנסות ויחס היענות בשיחות. בכלל, להעניק תמונה שהיא גדולה יותר ברמת האפקטיביות של העובדים. אנחנו מקבלים מדדים כמו אחוז תעסוקה, כמות שיחות יוצאות, מדד FCR ועוד הרבה מאוד מדדים סופר חשובים. אתה מנהל את התורים בצורה חכמה יותר, אתה מבין את ההתנהגות של הצרכנים שלך מבחינת שעות וימים, כולל יחסי המרה. עם מערכת כזאת אתה בעצם ממקסם את הביצועים ומייצר יעילות גבוהה יותר במוקד הטלפוני שלך, מה שמפנה זמן של מנהלים וממקד אותם. כי אה, הנתונים מונגשים למנהלים בריל טיים, ובכך הם בוחנים את התשומות ואת התפוקות. אתה יודע, זה מדהים. לפעמים אני יושבת בחברות אה, או ארגונים ש... ברגע, אנחנו, ברגע שאנחנו מוצאים את הנתוני טלפוניה, מתחילים לנתח, עולים לא מעט תובנות כאלה שממש ממקדות, ופתאום אותו איש מכירות, שנתפס לך כאיש מכירות מצוין וטוב, אתה בכלל מבין שהוא יכול לעשות הרבה הרבה יותר מהזמן שלו, והוא בכלל בסוג של אבטלה סמויה או לא מספיק ממוקד על הדברים הנכונים. טוב, את הדברים האלה אנחנו באמת רואים לא מעט פעמים. דיברת על הנושא של, של מדדים. אז נכון, גם המקום, גם המקום של מוקדים, אנחנו יודעים שיש עשרות, לפעמים זה מגיע ל-90, 100 מדדים, בסופו של דבר מתכוונים למדדים הרלוונטיים, אבל תראי, אם אני עכשיו מנהל, ואני רוצה להתחיל, להתחיל תהליך כזה, תני לי שתי דקות, עשה ואל תעשה, ובכלל, מה הסדר? שאני מדבר על מערכות. אוקיי, mm-hmm. okay. אז אם, זוכ... אם אתה זוכר, בהתחלה, בהתחלה... דיברנו על uh, להבין קודם כל את הפערים עם המערכות הקיימות, זה הכי חשוב, 
לא לפסוח על זה. זה בעצם הניתוח הראשוני לכל החוליות החלשות, לחוסרים בכל התחומים, בשיווק, במכירות, בשירות, אני מדברת מבחינת מערכות. לאורך כל חיי הלקוח, משלב הליד ועד אחרי סגירה. אז אם זה במערכי מכירות שטח, אז גם לאורך חיי לקוח בשוטף. ואז אנחנו בעצם עוברים לבחינת תשתיות קיימות, עד כמה הם באמת יכולים לעמוד ולתת לנו מענה לצרכים שזיהינו. ואם לא, אז לא קרה שום דבר, אנחנו בוחנים חלופות חדשות בחוץ. אגב, העלויות היום לא כאלה גבוהות כמו שהיו בעבר. יש היום פתרונות מאוד מאוד חכמים. ואז מייצרים בריף, בריף כזה עם רשימת דרישות ואפיונים בכלל התחומים, יורדים לרזולוציות די נמוכות, עוד לפני שזה מגיע לאיש טכני. בעצם האפיון הראשוני הזה, זה בעצם האפיון הראשוני המדויק עם ירידה לפרטים, שהוא מבוסס על האבחון, והוא מתחיל מראייה מערכתית ועד לפרטים קטנים, ממש קטנים. במקביל, צריך לערוך סקירה של כלל השלבים, כלל המסכים, כלל הפונקציות, בגלל זה אחרון העובדים פה מאוד מאוד חשוב. כל משתמשי הקצה במערכת. אגב, מנהלים בסוף, דווקא עובדים שמתעסקים הרבה מאוד עם המערכת בשוטף. אז אם אנחנו מדברים על להמשיך את הסקירה הזאת, אנחנו מדברים על כלל המסכים, על כלל הפונקציות הנדרשות, האוטומציות שנדרשות, ההתממשקויות, ניסוחים קבועים, טפסים דיגיטליים, ופה יש נושא שהוא כאוב. ויש הרבה מאוד חברות שליוויתי שהיה להן קביעות מהנושא הזה, זה סנכרון דו-כיווני בין מערכות. תכף אני אתן לכם איזושהי אנקדוטה בעניין. מפה התהליך בעצם הוא מתחיל להיות מקצועי יותר ואינטנסיבי. חשוב מאוד, תהיו ערניים ותבינו את הפרטים. שמעת, אני מניחה שלא מעט אה, אה, מנהלים, כאלה שעוברים תהליכים כאלה, הם שמעו את המילה התממשקויות, פיתוח, API, נפחים. מה זה אומר? עד כמה צריך להיכנס לפרטים הקטנים? פה ממש חשוב לערב את כל הגורמים הטכניים, הפנימיים והחיצוניים, כדי למנוע הפתעות מאוד 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 יקרות בהמשך הדרך. אה, זה ככה איזשהו טיפ מאוד חשוב. מיטל, מי שלא הולך להיכנס לתהליך כזה, מסיבה כזו או אחרת, מה בכל זאת היית מציעה לו לעשות? על מה בשום פנים ואופן לא לוותר? אם אני היום בעלים של חברה, מנכ״ל, סמנכ״ל פיתוח עסקי, מכירות ושירות, מה היית אומרת לי? קודם כל, לא לוותר. אני לא הייתי מוותרת על דבר כזה, על תהליך כל כך אסטרטגי ומשמעותי מאוד. בכל אספקט שתדבר עליו. בסוף, 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 אם אנחנו מדברים על נושאים שהם הכי חשובים, אז אין תחום שהוא לא נוגע בו, שהוא חשוב בכל חברה עסקית מסחרית. ואגב, זה לא משנה מה הסדר גודל של החברה. אוקיי, אז אם בכל זאת אני עונה על השאלה שלך, כי אם ממש חייבים לוותר, כי אין מי שיעשה את זה, ולא משנה מה הסיבה, אז לפחות לבצע את האוטומציות השיווקיות, גם אם זה אומר בלי מערכות, וגם אם זה לוותר על, על עדכונים וסינכרונים, לא לוותר על אוטומציות שיווקיות, גם במחיר של לעדכן ידנית. זאת אומרת, מישהו יצטרך לעשות את העדכונים האלה בצורה ידנית, 
זה עדיף שיהיה אוטומציות שיווקיות מאשר לא יהיה בכלל, כי יש פה הרבה מאוד כסף שנמצא על הרצפה, וחייבים להרים אותו. מיטל, תודה רבה. החכמנו מאוד. נושא המערכות ללא ספק נושא חשוב מאוד. נתת לנו לא מעט חומר למחשבה. ולכם, מאזינים יקרים, למי שצריך קצת יותר סדר או חידוד, או סתם להתייעץ איתנו, אנחנו פה לשירותכם. תחפשו מרקטינג סולושיינס בגוגל, מאחלים לכם שיפור ביצועים במערכות ואוטומציות חכמות. להתראות עד הפעם הבאה.